0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast, nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante, mais palpitante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você ama RH, está estudando RH, atua em gestão de pessoas ou apenas se interessa pelos temas corporativos voltados para a gestão de pessoas e recursos humanos, senta-se em casa, sinta se à vontade, esse é o nosso espaço e é a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já quero deixar aqui o recado ou o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram, todas elas, né? E principalmente no LinkedIn, lá você vai encontrar outros mais de 140 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias insights todos os dias por lá, tanto no grupo de discussão, somando, né? O grupo de discussão, e a nossa company page do RH para você lá no LinkedIn, com certeza você vai, vai encontrar, digamos assim, a sua tribo e vai encontrar outros profissionais de recursos humanos para trocar ideias e insights por lá. E ainda na esteira dos recados, fica o um recado também para você é, acessar o você.com.br que é a nossa plataforma de conteúdo, com conteúdo 100% voltado para recursos humanos, 100% feito para você, RH por isso que ele chama rhpravocê.com.br, não é mesmo? A gente vai falar no episódio de hoje sobre a importância da gente registrar os feitos no mundo corporativo, acho que a gente fala muito pouco sobre a importância da, do, do, do registro histórico, né? No, no ambiente corporativo como um todo e eu tenho a honra e o prazer de contar com a participação de um amigo querido a gente falar sobre, sobre esse assunto porque ele é o fera, ele é o especialista em registros corporativos em biografias e tudo mais tô falando de Elias Awad, alguém é, é, tão especial para mim eu tenho, eu tenho um carinho enorme pelo Elias até porque cresci ouvindo o nome Elias Awad nas transmissões da TV Bandeirantes, na, nas transições esportivas da TV Bandeirantes. Elias, tenho um prazer enorme uma honra realmente de, de falar contigo no nosso podcast, na RH Pra Você Cast, e, e já pergunto para o amigo como é, como é que anda a vida, como é que a vida está te tratando, Elias? Olha, Daniel, primeiro, né, muito obrigado pelo convite,
1: fiquei tão feliz né, com o teu convite, esse carinho e tudo mais triplica porque né por você, pelo Icaro que são pessoas assim eh, que eu respeito admiro muito pelo trabalho, é, tá, você falou, vamos, fala, vamos trazer temas importantes de RH, significativos, que tem que ficar uma semana aqui, então, falando, porque Verdade. é tanta coisa, né? É, ele se reinventa tanto, né? o ser humano se reinventa tanto, que se, é, sem dúvida alguma o que vocês trazem né, é muito pertinente, é muito importante. Eu acho que o segmento, do, tenho certeza que o segmento de RH realmente tem uma grande gratidão e deve muito a vocês por isso. Uh, como você falou bem pô mas eu era repórter esportivo e, e agora escreve, né, escreve livros é biógrafo palestrante mas antes disso ainda eu me, me graduei em administração de empresas trabalhei na Votorantim, fui um executivo de venda foi chama que história maluca não é maluca não né eu fui sempre em busca da minha felicidade da minha felicidade Fantástico. pessoal profissional né? e quando ela Estava abalada, né? Eu não temi a mudança, né? Aliás, você sabe, você comentou na apresentação né, das palestras. É, nas minhas palestras falo de gestão, sucessão de empresa familiar, né? Liderança e tudo mais. E conto né? a, a minha trajetória. É impressionante, Daniel. Termina a palestra, as pessoas vêm conversar comigo. Eu estou vivendo esse momento de infelicidade profissional. É duro levantar da cama. Mas eu tenho medo de mudar, né? Então esse é o ponto, né? Tem que enfrentar a mudança, entender que ela é um processo, às vezes, doloroso, né? mas extremamente gratificante. Mas a gente vai ter tempo de falar sobre isso e agora estou aqui no escrevendo meu 38º livro né? biográfico é, é, de um outro grande empresário e, enfim, né?
0: vamos, 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 vamos destrinchar essa história. Aí, Bora para Bora essa conversa, Elias. Você viu que a nossa conversa já começou a engatar antes mesmo da vinheta, então a gente tem, tem muito assunto bom para conversar com o Elias. Elias, eu queria realmente começar te perguntando: é, de, e aí você já desfez essa confusão, né? porque é, eu sei que você fez uma transição de carreira ao longo do tempo também e tudo mais. Hoje você é um expert em mundo corporativo, em administração de empresas, em biografias de grandes executivos e executivas também mas eu sei que você tem um background no jornalismo esportivo e tudo mais. Mas é, co como é que foi enveredar para a parte corporativa e principalmente para o registro histórico? Onde foi que deu um estalo, Elias, para você, da importância de registrar esses feitos corporativos de grandes mentes, grandes executivos e executivas ao longo do tempo? Na verdade, Daniel, eu acho que desde a minha
1: infância eu estava me preparando para isso porque quando eu era criança, nós vamos observar um pouco da nossa trajetória, da nossa biografia, daquilo que acontece conosco. Eu era criança, eu jogava futebol de botão, futebol de mesa, como é o termo técnico, né? e eu ficava narrando ali a partida, né? e com uma canetinha-bica entrevistar o, o possível jogador. Né? Ou seja, já havia né, algo que estava me levando né, a, essa, a essa tendência de tirar das pessoas ou de alguém uma emoção. E Mas depois eu me graduei em administração de empresas, entrei na Votorantim, por seis anos fui executivo da área de siderurgia, né, né, tive a honra, né, o privilégio de trabalhar com o Antônio Henrique de Moraes, né, e aprender um pouco né, com, esse, com esse monstro do empreendedorismo, mas depois de seis anos eu vi que eu não estava mais feliz ali. Né? Era um fardo muito pesado pular da cama né, para vender a zamate, óxido de zinco e tudo mais. Né? Então, por um acidente de percurso, um amigo falou, poxa, vamos fazer um jornal e uma revista né, de esportes olímpicos Quer dizer, eu falei, ainda comecei errado né? Porque começar sem falar de futebol né? É verdade Mas eu especializei em 99 esportes E deixei o futebol de lado Futebol é algo que já nasce né, com a gente né? É verdade, verdade E aí, Daniel, as portas começaram a se escancarar Por quê? Precisava de gente que falasse De, 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 de atletismo, basquete Natação Judô né? E em 92 o Brasil não se classificou com futebol para a Olimpíada. É verdade, para as Olimpíadas. E aí, as portas para mim se escancararam, TV Bandeirantes e tudo mais, enfim, né? E consolidei a minha trajetória nisso. E claro, depois com o futebol também, porque o futebol faz parte da nossa história de médico, claro. né, de, 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 de treinador de futebol, todos nós temos um pouco, né? Exatamente. E aí foi, ou seja, então, quer dizer, eu, eu, eu estudei a empresa, né, conheci a empresa, Fui ser jornalista para aprender a perguntar, para tirar das pessoas aquelas, aquilo que elas tinham de melhor para passar, para transmitir. E, de repente, né, lá na frente, depois de cobrir três copas, do, três do Olimpíadas, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, estou perdendo meu tempo. Estou emburrecendo aqui. Estou preocupado em dizer quem vai jogar no Corinthians amanhã e o Brasil, né? precisando de tanta coisa importante, né? tanta né? econômica, motivacional, tal, tal. E também, mais uma vez, eu amo a né? eu amo a acaso, né? me cai no colo a biografia de um dos maiores empresários varejistas do Brasil, que é o Samuel pai da Casa Bahia. Um livro que agora está saindo na oitava edição. Bem, e, é, e eu falei, bom, então agora eu entendi por que, que eu vim fazendo isso tudo. Né, para entender a empresa, para conhecer, e principalmente para ter a sensibilidade, né tirando das pessoas a claro. melhor história que elas têm para contar. E esse livro saiu, depois veio o Mr. Fisk, depois veio outro, 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 e eu me encantei há 20 anos, completei no ano passado a carreira de escritor e biógrafo, e eu confesso para você que eu parei de trabalhar, porque eu amo tanto o que eu faço, né? que quando eu tenho que dormir, eu fico bravo. Né? Meu Deus do céu, Sim. vou ter que dormir, né? Então, <risos> vou deixar. Então, confesso para você que é difícil Pera ter aqui. alguém que ama mais o que faz do que eu. Realmente, eu sou realizado, amo o que eu faço. E aí, de lá para cá, chegamos, então, né, a esse Pera dia aqui. de hoje, aonde eu estou agora com o 38º livro, né? outra história incrível e tal. Enfim, essa, esse é o meu... meu o, o, o que eu tenho buscado fazer, né? o meu propósito de vida, é contar histórias e fazer com que
0: essas histórias inspirem, transpirem pessoas, motivem e tudo mais. Que fantástico, Elias. É, é, muito, é, é muito gratificante né? quando, a gente, quando a gente encontra o nosso, o nosso caminho, digamos assim, e se sente não mais trabalhando, mas contribuindo de alguma forma, oferecendo uma contribuição é, com, o nosso, com o nosso trabalho, com a nossa expertise para o mundo como um todo. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, né, você começou essa jornada das biografias corporativas e de executivos e tudo mais, com, com o Samuel Klein, da, das Casas Bahia, mas de lá para cá foram dezenas de outras histórias, né, inclusive o Grupo Gazin, José Haroldo Galassini, quer dizer, grandes nomes do empreendedorismo nacional. É, quais foram assim, aqueles que mais fizeram sentido na sua jornada, né? na sua trajetória, aquelas histórias que você tem mais orgulho de ter contado ou que foram mais difíceis, que apresentaram mais desafios e tudo mais, eu sei que cada uma delas aponta para um, um desafio específico, a questão da sucessão, a questão do empreendedorismo, a questão da gestão de pessoas, mas quais foram aquelas que mais fizeram seus olhos brilhar, Elias? Você sabe, Daniel,
1: entrevistador inteligente é assim, né? já me deu a pista da, da resposta, né? já, me, já me. Realmente é difícil você definir. Alguns me perguntam assim, Elias, qual o livro que você mais gosta ou que mais gostou de ter escrito? Aí eu respondo assim, qual filho você gosta mais? Né? Não tem. Né? Não tem, porque realmente, Daniel, todos eles são incríveis. Hum. E, e o processo de conquista de confiança, né, de aproximação, ele é muito delicado, porque são pessoas que estão prontas para falar do comprei, vendi, ampliei, contratei, né? Aí você fala assim, onde você estava na primeira uh, 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 na, quando o seu filho se formou no, né? No ensino básico, aí ele começa, né, a retrair porque está mexendo com emoção, né? Claro. Então eu preciso trazer emoção para o livro, eu preciso trazer razão para o livro. É, as biografias elas são uma mescla de coração com, com mente, né? Mas por quê? Porque a mente ela funciona, mas é o coração que vai para a direita, vou para a esquerda, vou em frente. Com né? Então, eu tenho que trazer isso. Eu tenho que trazer o pai, o homem, o, né, o empresário, o amigo, né, o pai, o filho, tem que trazer tudo isso para o livro. Então, Daniel, por exemplo, com uh, uh, um educador como o Mr. Fisk, ou o Dr. João Uchoa, da, da Universidade de Estácio de Sá, um homem brilhante, brilhante, eu aprendi muito, né, porque são pessoas que têm um estilo né, de, de, de postura né, e de digestão completamente diferente. Uh, já em relação ao varejista, né, o ritmo é completamente outro. Né? É tanto que eu brinco, né? Uh, com o Mário Gazin e Samuel Klein, eu saí de lá com quatro televisores, duas geladeiras, né? Tive que comprar, porque esses <risos> caras me empurravam tudo que tinha para vender lá. Né? <risos> já agora o Emílio Carlos, da Construção Civil, um engenheiro, ou o doutor Afonso Brandel Reira, da Sempre Toshiba e Sempre TCL, que são engenheiros, né? São coisas assim, completamente distintas. Né? Tem hora para começar, tem hora para terminar. Né? Uh, tem reunião que, que, que tem que levar 27 minutos né? e tem que Nossa. ser assim. Ou seja, então, Daniel, eu aprendo muito com cada um deles. Né? E tudo isso né, é, se torna, então, né, um, um aprendizado que eu tento transmitir para as pessoas. Claro. Por meio dos livros, por meio de textos que eu escrevo, ou mesmo das palestras. Enfim, né? então é muito difícil para você realmente mensurar um livro que tocou, né? mas todos eles tocam muito, principalmente porque Deus tem me preservado, né? é, me trazendo empresários muito humanizados. E né? eu acho que dentro do SRH que a gente está falando, né? da humanização, aliás, ontem eu estava ouvindo... Uh, uh, na missa, né? o, o, o padre falando sem, sem entrar na, no critério da religião, mas que quanto mais desumanizado a gente está mais distante de Deus a gente está, quanto mais humanizado, mais próximo né? então eu acho que bem isso né? E, inclusive a, o Sr. Mário Gazin tem uma das principais empresas para trabalhar no Brasil e ali é uma aula de gestão, aprendi por exemplo que o turismo, biografando uh, o Sr. Armin do Dias do Grupo Royal Palm Plaza Assim, o, o que acontece por trás da cortina, o turismo, o nível de preparação, né, de qualificação na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, é uma coisa assim, que não dá para ter noção. Você vai, você se aproveita, né, usufrui daquele conforto todo, mas não imagina né, o que cada um dos colaboradores ali, né, a preparação que houve em cima deles, para que eles ali, porque a partir do momento que o, o funcionário passa da porta, ele tem que deixar a vida pessoal, né, dele para lá, e tá ali para servir. Então, olha,
0: Daniel, eu aprendo demais com cada um desses projetos. Elias, eu queria te perguntar agora, eu fiquei mais curioso agora com relação ao ofício em si, né? quer dizer, primeiro, como é que você filtra, digamos assim, ou seleciona os seus biografados? né? É, é, porque eu imagino que muitas histórias chegam até você é, e você, de alguma forma, filtra aquilo para falar, pô, isso aqui, isso aqui merece ser narrado, merece ser contado e tudo mais. E aí, é, a partir do momento em que essa seleção aconteceu e você te, está sentado ali com o seu biografado, como é, que, como é que você extrai o melhor deles, digamos assim? E aí você já, já deu a dica ali do ir no coração, na emoção também, mas como é que é o dia a dia, né? Quer dizer. Quanto tempo leva? Quantas conversas você precisa ter? Tudo isso é gravado? Quanto tempo depois você leva para escrever em si? Conta para gente um pouco o modus operandi das biografias. Perfeito, perfeito. É bastante interessante porque, por exemplo, às vezes me falam, olha,
1: eu tenho uma biografia do empresário para escrever em seis meses. Então, procura outro biógrafo. Porque tá. né, biografia é um projeto único, é uma história única. Você não vai contar dez biografias. Você vai escrever 10 livros sobre gestão, uma biografia única. né? E, e depois, como eu falei para você, tem livros meus uh, que estão na oitava edição, na quarta edição, na sexta edição, por quê? Ela não morre, ela ganha espaço, né? vai ganhando. Então eu vou sempre atualizando. As pessoas também pensam que, a partir do momento que, que lançou a biografia, acabou. Né? o projeto se encerrou. Não, ao contrário. Né? Ali começa um trabalho de, de divulgação, de fazer com que essa biografia chegue claro. nas redes, né? das pessoas e principalmente atualizar. Então, por exemplo, é, hoje já tem uma via de mão dupla. Né? Tanto eu sou procurado quanto eu também faço né? essa claro. pesquisa e vejo boas histórias e tento apresentar o mesmo indicações. Né? Pessoas que leram Alguns livros né, indicaram para o presidente da companhia e tudo mais. Uh, a partir daí, essa primeira conversa, né, de, e, e esse, Daniel, muitas vezes a área de marketing, ou o filho, fala, nossa, Elisa, você é o um cara certo para escrever a biografia do meu pai. Eu falei, calma, quem tem que responder isso é ele. Né? Porque se ele bater, não fui com a cara desse sujeito, né? então é, já não, não dou mais a né? Então é realmente o biografado que, que, que me escolhe. Por mais que outras pessoas achem que eu estou né, preparado para isso. Tenho passado nos testes, né? <risos> Por exemplo, né, voltando rapidamente a um detalhe: né, o do Sr. Armindo Dias né, foi feito um almoço né, lá no Royal Palm Plaza, né, no hotel de Campinas, com a filha, o filho e o Sr. Armindo, né? E o Sr. Armindo é uma pessoa mais reservada, tal, e eles todos né, cheios de dedo, tal, tal, tal. Bom, meio-dia e pouco a gente estava lá os três sentados, né? Almoçamos, depois de uns 40 minutos, os dois foram embora, fiquei e o Sr. Armindo. Conversando, tal, tal, tal. Quando foi 8 horas da noite, eu liguei para a filha dele. Eu falei, Camila, eu estou saindo agora do, do, do encontro com o Sr. Armindo. Eu falei, o quê? Você ficou 8 horas com meu pai? Está <risos> <risos> tá feito já, né? Então, você vê Então, deixa, deu certo. Deus é muito importante. Depois desse processo, respondendo a tua pergunta, Daniel, que realmente a curiosidade que muitos têm, como biografado, são mais de 100 horas de conversa. Né? É uma internação né, de emoção, né, tirando ali a gente vibra junto, chora junto, se arrepende junto, né, comemora junto, né, relembra e né, recorda junto e tudo mais. Então, aí, como eu disse para você, eu trago né, a emoção, mas isso eu preciso de um tempo para poder ir conquistando essa confiança. Claro. Além disso, por exemplo, biografias do Luiz Fulan do, do, do Haroldo Galassini, como você falou, né foram feitas mais de 300 entrevistas. né Todo aquele que tiver uma vírgula para acrescentar, eu quero ouvir. Depois, se a gente vai usar ou não, é outra história. Vamos trazer para casa. Claro. Então, por isso que eu falei para você, é um processo muito criterioso, né realmente, porque é como uma árvore. O tronco é o biografado, mas os galhos, as folhas, os frutos são as pessoas que ajudaram a construir essa, essa árvore bonita. Né? É, algum, um tronco mais grosso, um tronco mais fino, mas todos eles têm a sua importância. Então, é um processo de em torno de dois anos, 18 né? meses, 20 meses e tudo mais. Se um empre... 24 meses, 18 a 24 meses, vamos dizer assim. Se o um empresário me ajuda na, na agenda, o projeto corre melhor, né? porque às vezes a agenda... É mais complicado, mas em torno de dois anos, vai de, de, de 22, 20 a 24 meses, mais ou menos, a gente está com o livro na mão, impresso, mais ou menos isso.
0: Uau, é, assim, eu, eu quis te fazer essa pergunta para a galera ter a noção do, do trabalho, do empenho envolvido, né? não, é, não é uma fabriquinha de fazer biografia, nem nada disso, é, é conhecer de fato aquele personagem, trazer as grandes histórias, e muitas delas não estão na superfície. Né? Na verdade, as mais valiosas estão, estão submersas em todas as memórias, em tudo, tudo aquilo que o, que o empresário conquistou e, e concretizou ao longo dos anos. E aí eu queria te perguntar uma, uma outra questão que está relacionada à a, a, a natureza da biografia em si, Elias, porque eu, eu, o que eu noto é que, assim, é, muita gente, e a gente, vê, a gente vê isso bastante no mercado editorial como um todo e tudo mais, tanto de biografias como de autobiografias, que é, é, as piores biografias que eu já li são aquelas que são mero exercícios egóicos, assim, né? Tipo, ah, eu quero falar das minhas conquistas... Mas fala muito pouco das dificuldades, da daquilo que não deu certo, né? Das incertezas, porque todo mundo ninguém é super homem, né? Quer dizer, todo mundo está tá, tá na mesma seara. E aí eu queria queria que você contasse um pouquinho sobre como como fugir, digamos assim, dessa superfície em que o ego fala mais alto, digamos assim. Eu quero falar das minhas conquistas e tudo mais. Quero me mostrar como alguém super poderoso, ou que não, não duvidou de nada, e co como é que é submergir, é, quais são as dificuldades de, de chegar nesse ponto, né, em aprofundar melhor os temas e tudo mais, como é que você vê isso, as características de uma boa biografia? Bom, é, isso que você coloca realmente é muito importante, Daniel, eu já
1: rejeitei três projetos, porque eu conto tá. história, eu não invento história. Né? Então, Perfeito. a história é narrada por mim. Né? Então, quem tem que definir essa linha editorial sou eu. Então, muitas vezes pergunta assim, como é que vai ser minha biografia? Eu falo, ah, não sei, não conheço a história ainda. né? Então, é difícil falar para <risos> você né? como é que eu vou contar essa história. Deixa eu conhecer. E, e por exemplo, a história do doutor Afonso Brandão Renham, que é um dos empresários mais brilhantes, está com 94 anos, escreve dois livros dele. Um de 80 anos e um de 80 a 93, porque aos 83 anos ele reassumiu a presidência da empresa, né, executiva eh, e de conselho, porque a empresa vinha tendo alguns, algumas dificuldades financeiras, né. a Toshiba era um péssimo parceiro, um parceiro de quase 40 anos, mas já não vinha respondendo no, no, na participação dela, que era a área, a área da inovação, trazendo novidade e tudo mais, né. ele não pensou duas vezes, reassumiu a empresa, né? Trouxe, e ali tem uma aula né, de, de, de gestão e de sucessão também, já tinha uma aula de sucessão antes, né? E, e isso mostra né, que é, é, não é um erro. A sucessão deu errado, então não, não deu errado, ela deu certo por 15 anos, é né? o contrário, né? Mas a partir do momento que ela deixou de dar certo, o empresário não pode uhum. pensar duas vezes, três vezes, nem meia vezes, né? né? Não deu certo, corre a subir, né? Vou reequilibrar e vou refazer, então, a sucessão, como foi feito, né? Hoje, hoje honrosamente, ele é presidente do conselho da SEMPTCL, ele tirou uma japonesa e trouxe uma chinesa, né? E continuou com a George é. né? Então, um homem brilhante. Então, dentro desse processo todo, eu reescrevi esse livro três vezes, porque eu ainda não estava encontrando a melhor forma de transmitir. Esse é um homem tão brilhante, né? que eu escrevi 70% do livro em terceira pessoa Afonso foi Afonso veio e 30% do livro em primeira pessoa eu fui eu vim porque realmente tinha conceitos assim tão brilhantes que eu falei isso tem que estar na boca dele não minha né então é mais ou menos é, nesse processo cada livro ele ele tem que encaminhar né pela melhor forma de se contar aquela história né e realmente isso só vem a partir do momento que eu venho conhecendo cada vez. mais. Por isso que eu te falei que é importante uh, realmente entrevistar as pessoas, porque a história verdadeira do sujeito, né, do biografado, está na boca delas, não está na boca dele. Né? É verdade, e tem, conto, né, com certeza. Né, as conquistas, a, a forma com que ele se relaciona com pessoas, né, que, ele, que ele ama e cuida das pessoas, né, ou né, até para mostrar que aquela história que ele está me contando não vem ao caso, né? por isso mesmo que eu já rejeitei três projetos né, em andamento. Não sei se eu, se eu respondi para você, mas Não, o fato de, perguntar, de, responder, de entrevistar muitas pessoas, a, a realidade da história vem. E outra coisa, uh, uh, o, o que é narrado, o que é, o que, que é público, nós temos que, 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 que transportar, né? em todos os sentidos. Né? Por exemplo, o senhor Mário Gazin teve um problema fiscal terrível, né? Né? foi multado no passado, né? aprendeu com aquilo, né? e graças a esse erro... Né? A empresa hoje, eu considero a Gazinho hoje a empresa mais estruturada, qualificada e sólida do varejo brasileiro. Então você vê às vezes um erro, né? Conserta uma trajetória.
0: O e você costuma falar com outras pessoas é, ao redor do biografado ou normalmente você foca as conversas só no, no, no personagem do livro, digamos assim? Não. A, além do biografado, são mais senhoras de conversas, né? Eu
1: entrevisto 200, 250, 300 pessoas, quantas pessoas puderem né, colaborar, contribuir, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional do biografado, né? Então, por exemplo, os colaboradores mais antigos, o RH sempre, né? O RH sempre é entrevistado né, justamente para saber, enfim, né, como é que essa empresa pensa pessoas, né? age com pessoas, né? Então, sempre tem um trabalho... Por exemplo, me chamou a atenção nesse livro mais recente que eu escrevi, do doutor Emílio Calas, que o diretor de RH foi contratado do, 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 do antigo grupo Pão de Açúcar, né? Sim. O e tudo mais, né? E, e ele veio de lá e ele estudou a Calas, entendeu, falou, essa é a empresa que eu quero trabalhar. Foi que brilhante, porque se um homem que contrata pessoas, né? escolhe uma empresa para trabalhar, essa empresa realmente é fantástica. né Então, né, conquistou um, um monstro desse do, 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 de, de gestão de pessoas. né Então, você vê, a gente, por isso que eu te falo, a gente aprende com cada detalhe né e,
0: e, e se encanta pelas histórias. Esse é um fato que claro. me fica encantando ainda mais pela história. Elias, eu acho o trabalho que você faz ele, ele tem uma contribuição é, muito, muito valorosa, assim, porque eu acho que a gente não tem uma cultura... Eu não sei se a gente vai falar da realidade brasileira, é claro, mas eu não sei exatamente se isso, se isso acontece em outros países também, mas a gente não tem uma cultura de registro histórico, registro de valorização das realizações corporativas. Na verdade, a gente tem até, como cultura nacional, a gente tem até uma cultura de desvalorização daquilo que acontece dentro das empresas, é, dizendo que aquilo que os o que o empreendedorismo não é tão importante assim alguma coisa assim e eu acho que você traz quando cada biografado seu que você fala com carinho que fala que é genial e tudo mais é porque de fato essas pessoas deram uma contribuição para o país muito grande né e eu queria que você falasse um pouco sobre essa falta de cultura ou falta de apreço histórico que a gente tem, isso não, não vale só para o mercado corporativo, acho que é para história, a história como um todo, na verdade, né? a história brasileira, a história dos nossos estados, a história como um todo, mas a história corporativa também tem um... Tem um há um legado aí muito grande para a gente celebrar e para a gente conhecer, que eu acho que boa parte das pessoas ainda não está sensibilizada para isso. Como é que você vê isso, Elias?
1: Perfeito, Daniel. Você tocou num ponto muito importante é, e eu sofro muito com isso, né? em especial na hora de montar um caderno de fotos. Né? Sim. Puxa, a empresa começou num casebrezinho ali no tal bairro, tal, cadê a foto? Ah, não temos. Né? Puxa, como é que não tem? né? Essa é a história de vocês. né? Hoje, quando a gente vê esse prédio maravilhoso aqui, né? ele, ele não, se valoriza. nasceu assim, né? Não nasceu exatamente. Então, se valoriza ainda mais se mostrar né? o, o início, claro. né? Agora, tudo eu, eu tenho um livro, eu escrevi um livro sobre cultura organizacional. né Isso tudo volta para pessoas. Se as pessoas... Né, é, porque, primeiro, né, a cultura ela tem que ser difundida. Né? Ela Sim. não nasce, geralmente, né, uh, por meio do, do, do criador, né, da obra, né? mas a partir do momento que, que, que por exemplo, né, a Gazin, o seu Mário começou com uma loja. Se ele não apostasse né, que alguém podia gerenciar uma loja, ele não abria segunda, né, ele não abria... Enfim, né, hoje ele tem 300, quase 400 lojas aí, né, então você vê, né, o, o, o que é... Então, quer dizer, essa cultura, ela foi sendo difundida, melhorada, né, a readaptada, adaptada e readaptada, porque realmente hoje a gente traz, né, por exemplo, Missão, Visão e Valores, né, que, que, que né? muitas empresas, né, que isso veio lá do, do, do início, né, Claro, estão revendo, porque isso mudou absurdamente. Então, é a cultura claro. da empresa mais né, adaptada. Então, Daniel, tem que ter cabeças pensando nisso dentro das empresas, né? em todas as áreas, em todo o setor, em especial né, é, nas áreas de comunicação, nas áreas de marketing. Puxa vida, deixa eu preservar isso e compartilhar, principalmente. Né? É, em uma das minhas palestras, eu toco show biográfico. Uhum. É, e, e o que, que eu faço? Isso É uma biografia, né? Que eu, que eu faço com, com o presidente, ou da empresa, ou mesmo uma personalidade e tudo mais, mas no caso das empresas, né para mostrar para aquele jovem né? que acabou de entrar na empresa, né? no primeiro cargo, como é que aquela empresa foi, nasceu, sofreu, se desenvolveu e chegou aos dias atuais. né Então, é uma forma, pelo menos, de, de disseminar a cultura organizacional. Agora, realmente, se as pessoas que estão ali não se preocuparem com isso, em preservar fotos, histórias, criar uh, uh, áreas, né, uh, museus, Exato. enfim, para que possam, institutos, realmente isso vai morrer, infelizmente, Daniel. Até porque, pega é então, a gente precisa, então, a partir do momento que a empresa vira SA, a primeira coisa que eles têm, querem apagar é o um nome, né? Quer é, dizer, verdade. a empresa não depende. Mas hoje você fala Antônio Emílio de Moraes no Grupo Otrantino, é quase um palavrão, né? Não pode falar, pelo amor de Deus, enfim, é uma STA aqui, né? Então tem tudo isso.
0: Fantástico. O trabalho de preservação da história das empresas, das, da história dos nossos empreendedores e empreendedoras, é, a gente precisa ser valorizado e a gente precisa falar mais sobre isso. Elias, eu quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para você. Cast. Quero deixar aqui o convite para quem está ouvindo a gente para seguir o Elias também nas redes sociais. O Elias está com um canal no YouTube, né, Elias? Aliás, conta um pouquinho para a gente como é que está é tá o seu canal no YouTube. Eu, eu tenho acompanhado, sei que você tem conversado com muita gente bacana por lá. Como é que surgiu essa ideia também do YouTube? Bom, é, é, como tudo, né, Daniel, o, o, das biografias eu tenho, eu
1: tenho que compartilhar, né? Sim. É, aliás, o seu Mário Gazin costuma dizer o seguinte, né? que a gente, se a gente não receber né, bastante conhecimento Mas não compartilhar né, A gente fica pesado né, Então tem que, aquilo tem que vir e devolver Influir né, é, Para que as pessoas possam também absorver aquilo né. é, Então o canal do, do YouTube Nasceu justamente com esse objetivo né, De contar né, Numa outra plataforma As histórias né, As palestras também nasceram em função disso De difundir um pouco desse aprendizado Que eu tenho tido com tantas pessoas né. Então eu tive um programa por seis anos na Rádio Eldorado que era o programa Biografias, onde eu entrevistei mais de 300 é, empresários, CEOs, enfim, né, artistas, personalidades, contando as suas histórias. Depois eu trouxe para o meu canal do YouTube, né? Então, além do biografias ali, né? Onde eu trouxe tantas histórias gostosas, deliciosas, né? E enriquecedoras, eu tenho feito agora um, pro, um programa com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é justamente com os CEOs e presidentes das empresas, né? E você sabe, Daniel, é muito importante isso, porque além de ser um programa onde eu extraio um pouco da biografia, eu extraio também um pouco de como as empresas da área da saúde que cuidam de nós, né? Que cuidam sim, de nós, né? de diagnóstico e tudo, pensam. Então, assim, é encantador, isso é, é por isso que é muito importante. Esse programa mostra o seguinte: o objetivo das empresas de saúde, de diagnóstico, somos nós. Então, podemos ficar tranquilos, né, porque qualquer iniciativa né? ali não, tá, não é para ganhar dinheiro. É para pensar em salvar vidas, em preservar vidas e tudo mais. é claro que depois né, o lucro ele é uma obrigação para que a empresa cresça, desenvolva e tudo mais. Né? Não tem hipocrisia nisso. Né? Tem que ganhar. Claro. Mas o objetivo principal realmente é o ser humano. Então isso é muito bacana. Né? E o meu canal realmente está ali, né? se o pessoal puder acompanhar e tudo mais. Vai ser uma alegria deixar meu e-mail meu aí, quem quiser, meio jurássico, mas eu gosto de receber as mensagens, né? Eliazauade.eliasauade.com.br é, e fico à disposição do pessoal aí para tirar dúvidas, enfim, né? É o que eu amo fazer e, tô, e amo compartilhar também aquilo que eu aquilo que eu aprendo com essas grandes férias. Olha, parabéns a vocês, Daniel, parabéns ao ICO. O trabalho de vocês é
0: brilhante, é necessário e obrigatório. Parabéns, Daniel. Obrigado, Elias. Obrigado mais uma vez por ter participado hoje. Muito sucesso, viu? Abração, abraço. Obrigado. E aí, curtiram o meu bate-papo de hoje com Elias Awad, jornalista, escritor, biógrafo, palestrante? Muito bom, né? Muito bacana a gente poder falar sobre a importância do registro histórico corporativo e como a gente pode encontrar caminhos para fazer desse registro algo especial, algo valoroso para as empresas. Eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e também deixar um convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou se inscrever, tanto no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica o convite para você se inscrever ou assinar o feed Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu tocador, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado agora quinzenalmente, né? Toda... Segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente vai estar tá, é, presente para a gente ter uma boa semana, aliás, já, já aproveito para desejar uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo RH para você, Cast, um grande abraço e até mais.